0: zdabo cony inside Bentrovati all'ascolto del podcast di Sdabocconi Insight, lab di contenuti e cultura manageriale di Sdabocconi School of Management. Io sono Valeria Tozzi, Associate Professor Practice in Sdabocconi e mi occupo di healthcare management. In questo podcast vorrei proporvi alcune riflessioni rispetto al volto della sanità italiana futura, quella che stiamo provando in qualche modo a disegnare proprio con l'avvento del Next Generation EU applicato all'Italia. Ci sono due questioni che mi interesserebbe approfondire al di là del dibattito che naturalmente si sta sviluppando proprio in questo periodo. Il primo tema ha a che fare con il processo di invecchiamento della popolazione italiana, che è un processo che ci tocca con dei tratti più profondi rispetto a quello che succede negli altri paesi. Eh, Noi siamo il secondo paese più anziano al mondo, prima di noi c'è solo il Giappone e questo primato lo abbiamo conseguito eh, osservando come si distribuisce la popolazione per fasce di età. Pensate che il 23% adesso della popolazione eh, italiana ha più di 65 anni. Questo evidentemente ha una serie di implicazioni. La prima riguarda proprio lo stato di salute della della popolazione. Eh, Sappiamo che le popolazioni che invecchiano di più si ammalano anche di più. Adesso il 40% degli italiani soffre di almeno una patologia cronica e il 20% di almeno due. Questo eh, significa che la domanda di servizi sanitari che si rivolgerà al sistema sarà una domanda crescente, che significherà anche avere risorse da destinare alla risposta per questi problemi di salute. Attualmente spendiamo tra il 70 e l'80% delle nostre risorse Per la gestione delle patologie croniche. È una cifra molto ridotta è quella destinata alla prevenzione, viaggia intorno al 3%. Ebbene, robustire eh, gli interventi di prevenzione per evitare che le patologie insorgano sempre più velocemente e sempre in età più giovane, che è un processo come dire, legato all'invecchiamento della popolazione, questa è una priorità che dovremmo coltivare con molta attenzione. C'è un altro elemento che è legato al processo di invecchiamento che ha a che fare con eh, lo spopolamento di alcune eh, aree territoriali del paese. Pensate che sempre da stime Istat eh, appare chiaro che intorno al eh, 2065 noi avremo una riduzione della popolazione italiana residente di circa 7 milioni con una concentrazione territoriale nel mezzogiorno che perderà un intorno di 5 di questi 7 milioni. Questo significa che dovremo affrontare il tema dell'invecchiamento con politiche con scelte che dovranno essere calibrate sulle caratteristiche dei diversi territori. Questo si incrocia con il tema della, della presenza dei nuclei sociali nei diversi territori. Sempre Istat ci restituisce attraverso il censimento una fotografia eh, della popolazione italiana aggregata in circa 25.000 nuclei familiari. Di questi 25.000 nuclei familiari, il 36%, quindi stiamo parlando di poco più di eh, 9.000 nuclei familiari, è rappresentata dalla famiglia tradizionale con madre, padre, Tre figli. Questo cosa significa? Questo significa che la continuità tra generazioni eh, che permette di gestire i fabbisogni dell'anziano all'interno dello stesso nucleo familiare, non trasformandosi in una domanda di servizi per il sistema, riguarderà una quota molto ridotta della della popolazione in futuro, perché queste trasformazioni nelle aggregazioni dei nuclei familiari barra sociali sono trasformazioni. Molto più veloce della nostra capacità di leggerli. Eh, tutto questo per dire che il processo del dinvecchiamento, di eh, certamente, parte da una dimensione sanitaria ma interroga anche altri elementi, interroga anche altre politiche Eh, pensiamo a come sostenere la spesa sanitaria, il rapporto tra la popolazione che lavora e la popolazione che non lavora più è un elemento cruciale per la sostenibilità complessiva del del sistema soprattutto di un sistema universalistico come quello italiano che si basa proprio sulla fiscalità generale e dall'altra parte abbiamo anche bisogno di leggere non solo la relazione tra eh, le forme di finanziamento dei servizi sanitari, ma anche tra la spesa per la sanità e la spesa per i servizi sociosanitari. Eh, interrogarsi sicuramente sulla numerosità delle strutture residenziali per gli anziani è legittimo, ma forse dovremmo anche iniziare a pensare a forme diverse per la gestione dell'anziano, preservando quelle forme forme di inclusione sociale, di relazione, provando il più possibile a portare servizi eh, pensati per questo target di popolazione eh, nelle case e nei contesti in cui la popolazione vive. Oltre al trend dell'invecchiamento, il secondo trend che vorrei approfondire è quello che riguarda l'innovazione tecnologica rispetto al dibattito sull'innovazione tecnologica, due sono le questioni che vorrei enfatizzare. La prima è quella legata all'evoluzione della medicina. La medicina si sta sempre più sofisticando verso forme che riguardano la lettura della genetica. Ebbene, Ogni qualvolta si va verso forme di personalizzazione delle scelte diagnostiche e eh, terapeutiche, perché si basano sulle caratteristiche intrinseche del singolo come appunto il suo patrimonio genetico, il sistema deve organizzare anche eh, dei percorsi di cura, dei servizi eh, che vengono personalizzati. Ecco, questa è una grande sfida, questa è una sfida eh, che eh, in qualche modo i sistemi sanitari dovranno interpretare perché nel tempo le nostre aziende sanitarie sono diventate sempre più grandi e hanno sviluppato delle competenze, degli strumenti molto orientati alla standardizzazione dei processi di cura. Ecco, eh, non buttare questo patrimonio di competenze sviluppato, ma rielaborarlo per andare verso forme di personalizzazione dei servizi, eh, soprattutto lì dove la medicina si sta personalizzando Ecco, questo è un tema che dovremmo mettere in agenda. L'altra cosa alla quale dovremmo prepararci è in qualche modo un ridisegno delle forme di specializzazione delle competenze in campo sanitario. Noi adesso siamo abituati a pensare alle forme di specializzazione dei medici rispetto alla conoscenza il più possibile approfondita delle diverse condizioni patologiche. Ebbene nel futuro dobbiamo immaginarci un equilibrio diverso tra le competenze e le conoscenze dei clinici e le competenze. Le conoscenze di tutti quegli operatori che si occupano di quelle tecnologie che permettono di leggere, di raccogliere informazioni proprio, per esempio, sul DNA. Questo è un equilibrio che cambierà nel tempo, eh, ritagliando molto più spazio rispetto a queste seconde. Il secondo affondo, invece, che riguarda l'innovazione tecnologica, non è eh, direttamente legato al mondo della medicina, ma a come vengono fatte le scelte di politica sanitaria come vengono compiute le scelte rispetto all'organizzazione dei servizi. Ebbene l'Italia è un sistema che all'interno delle sue regioni ha sviluppato dei tesoretti importanti sul piano informativo. Tutte le regioni hanno database di natura amministrativa che nascono e che vengono alimentati da ogni scambio che il cittadino ha con il mondo dell'erogazione, con i servizi sanitari con le aziende sanitarie. Ebbene, potremmo sofisticare questo patrimonio attraverso degli algoritmi di intelligenza artificiale per iniziare ad anticipare la domanda di salute, quindi non organizzare i servizi quando il cittadino bussa alla porta dell'ambulatorio del medico di base o di un'unità operativa specialistica in ospedale, ma conoscendo il suo pregresso rispetto ai servizi che ha in passato ricevuto, eh, conoscendo le informazioni, che riguardano il suo livello di istruzione, i contesti in cui vive eccetera, questo potrebbe permettere ai sistemi regionali di anticipare la domanda e quindi di organizzare i servizi ex ante potendo recuperare spesso quel, te, quella tempistica, eh, quella capacità di risposta immediata che il sistema pubblico anche quando organizza l'offerta difficilmente riesce a garantire. La seconda questione che riguarda l'uso della tecnologia sulle scelte eh, di politica e di management dei servizi sanitari tocca il tema del digitale, che tanto spazio all'interno all'interno degli degli oltre 19 miliardi che il Next Generation EU per l'Italia destina alla sanità. L'uso del digitale dovrebbe eh, iniziare a farci pensare ad un modello di erogazione dei servizi che sfida i muri. Eh, noi siamo eh, abituati anche culturalmente a pensare che un servizio sia fatta dall'erogazione fisica dalla presenza fisica delle persone dai muri, dai luoghi in cui avviene lo scambio tra il singolo cittadino e eh, il sistema di erogazione delle cure ebbene all'estero hanno sviluppato per esempio delle case della salute eh, del tutto virtuali questo permette di far arrivare le competenze dei professionisti in più luoghi eh, fisici rispetto a quello che l'erogazione diciamo appunto, fisica permette di realizzare e il livello di alfabetizzazione digitale è un livello che sta crescendo e sta toccando anche le popolazioni eh, più anziane. Ebbene, iniziare a pensare alla sanità del futuro, fatta meno di muri e più di servizi, questo è un contributo che il digitale potrebbe offrirci in modo importante Importante. Grazie mille per l'opportunità di queste riflessioni. Io sono Valeria Tozzi, associate professor of Practice all'interno di Sdabocconi e vi do appuntamento al prossimo podcast di SdaBocconi Insight.